0: Altijd weer een eer om op deze manier tot jou te mogen spreken. Bedankt dat je hebt uh, ingelogd de podcast hebt aangezet. En ik heb er ook gewoon zin in om gewoon met je te delen wat, uh, wat ik heb voorbereid vanuit het Woord, waarin ik echt ervaar dat de Heilige Geest me deze kant op heeft gestuurd om iets uit het Woord van God te ontdekken. En de titel van deze podcast is De Kracht. ...van Gods vleugel. En dat is echt de beste schuilplaats. Zullen we samen het woord openen? Zoals jullie gewend zijn, ik lees altijd vanuit de NBG-vertaling. Ik ben echt wel een beetje ouderwets daarin. Uh, maar goed, ik ben echt met deze vertaling opgegroeid. En ik lees ook graag uit deze vertaling, dan weet je dat. Maar natuurlijk kun jij gewoon vanuit een andere vertaling mee lezen, Tenzij je natuurlijk aan het fietsen bent of... Uh, auto rijden misschien wel. En dat je gewoon luistert. En uh, nou weet je. Luister maar mee. De kracht van Gods vleugel. Wat is nou eigenlijk de betekenis van vleugel? Want uh, we kennen vast wel liederen. Um, waar de vleugel bewijst ons spreken van God in voorkomt. Of dat we ons kunnen schuilen in de schaduw van Gods vleugel. Maar... Laten we nou eens even de diepte ingaan wat vleugel betekent. Nou, en vleugel, als je dat gaat bestuderen, dat heeft een Strong's nummer 03671. Dat kun je zelf opzoeken via Google als je dat zou willen. Maar vleugel betekent uiteraard vleugel. Het betekent ook uiteinde. Maar het betekent ook... Een slip van een kledingstuk of de hoek van een kledingstuk. Nou, dat wordt echt ontzettend interessant om hier eens even in te duiken. En um, het woord vleugel vanuit het Hebreeuws uh, is kanaf of kanap. Ik weet niet precies hoe ik dit uitspreek. En dan ga ik uh, ook niet meer zoveel doen, zeg maar, tijdens deze podcast. Maar ik wil vijf punten aanhalen hoe je dit woord vanuit het Hebreeuws zou kunnen benaderen. En natuurlijk moet je dat woord altijd weer plaatsen in de context, zodat je precies weet wat vleugel in die specifieke context betekent. Oké, okay. zoals ik al zei, we hebben de vijf en ik begin bij nummer één. Nou, vleugel vanuit het Hebreeuws betekent eigenlijk bescherming of bedekking. Bescherming of bedekking. De tweede betekenis betekent um, Gods zorg voor zijn kinderen. Dus de arendsvleugelen illustreren Gods zorg voor zijn kinderen. Dat lees je bijvoorbeeld in Exodus hoofdstuk 19 vers 4. Daar staat, gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan. En dat ik, zegt God, u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Dat is geweldig. Dat illustreert Gods zorg. Gods zorg voor jou. Oké, okay, want je bent Gods kind toch? Dus Gods zorg voor jou. Dat is ook wat, wat vleugel betekent. De derde betekenis. Nou, laten we even lezen in Ezekiel 16 vers 8. Daar staat. Toen kwam ik, zegt God, voorbij. Ik kwam voorbij en ik zag u en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen. En dan zegt God dit, ik spreide de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid. Ik ging onder ede een verbond met u aan, luid het woord van de Heere, Heere, zo werd gij de mijne. Wauw. De betekenis die hierbij hoort, is tot vrouw nemen. Oftewel, het huwelijk. Een verbond aangaan. Dus de derde betekenis van vleugel zou dus ook, hè, nogmaals, je moet dat in de context plaatsen, tot vrouw nemen. Het huwelijk. Een verbond aangaan. Nummer vier. Volgens Maliaghi is er genezing onder Gods vleugel. En in Malachi 4, vers 2, daar lezen we, Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Geweldig, gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Dus die vleugel staat ook symbool voor genezing. Genezing onder Gods vleugel. Is dit niet geweldig om, om te horen? In welke situatie zit jij nou? Kan jij die genezing van God gebruiken? En de laatste, nummer vijf. Het uitspreiden van vleugels kan ook een aanval of oordeel betekenen. Dat lezen we bijvoorbeeld in Jeremia 48, vers 40. Want zo zegt de Heer, zie als een gier komt hij aanzweven en hij spreidt zijn vleugels over Moab uit. En in deze context is dat een aanval of een oordeel van God over Moab. Als God zijn vleugels uitspreidt. Wauw, ik, ik word hier enthousiast van. Ik vond het echt zo cool toen ik hiermee bezig was. ...kon ik eigenlijk niet wachten om dit tegen jou te vertellen. En met deze vijf betekenissen... ...hebben we eigenlijk even in beeld gebracht... ...wat vleugel nu betekent. Oké? Okay? Deze vijf betekenissen. Als het te snel ging, zou ik zeggen, luister weer even terug. Schrijf die vijf punten op. Neem het echt tot je, zodat je ook echt het... ...ook kan toepassen in je gebedsleven. En dat jou, jouw leven geworteld mag worden in... Het woord van God met een duidelijk besef wat vleugel betekent. Oh, geweldig toch? De kracht van Gods vleugel. Maar we zijn er nog niet hoor. Ik heb nog meer voor jou. Want de vleugel wil ik ook even bekijken in het boek Pesalmen. Want in de schaduw van Gods vleugelen vinden zijn kinderen bescherming. Oh, dat kunnen we gebruiken toch? Elke dag kunnen we die bescherming van God gebruiken. Elke seconde, op allerlei gebieden. Ik weet niet in welke situatie jij zit. Maar jij kan zeker Gods bescherming gebruiken. En ik wil het woord van God gewoon even aanhalen, want er zit zoveel pijn. Power in, hè? Ik weet niet of je mijn podcast hebt geluisterd over uh, de geest is het die levend maakt. En, en het woord van God, Oh, dat is het zwaard van Gods geest. En, en Jezus zegt in Johannes 6 vers 63. Um, de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en levenden. Door dit te gaan doen om het, het boek Psalmen erbij te pakken. Al oh, weet ik zeker dat de heilige geest leven brengt in jouw leven als je het woord gaat ontvangen met je hart. In psalm 17 vers 8, er staat, Bewaar mij als de appel van het oog. Berg mij, en dan staat er dit, In de schaduw van uw vleugelen. Berg mij, bescherm mij, omring mij. In de schaduw van uw vleugelen. Oh, dat is dus een plek waar we naartoe moeten. Naar die schaduw van Gods vleugel. Oh, hoeveel kracht gaat daarvan uit? Ik heb nog een mooie tekst. In Psalm 36, vers 8, daar staat... Hoe kostelijk is uw goede tierenheid? O oh God, daarom... Daarom schuilen de mens en kinderen... In de schaduw uw vleugelen. O, oh, uw goede tierenheid... Oh, die, die goede tierenheid van God, als je dat nodig hebt om dat vandaag te ontvangen. Als je een, 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 een vernieuwde openbaring nodig hebt over die kostelijke goede tierenheid van God. daar staat, daarom schuilen de mensen en kinderen in de schaduw uw vleugelen. We, we, we gaan God leren kennen als je gaat schuilen bij hem. Het is niet alleen maar dus... Heer, bescherm mij tegen elke tegenstander, alhoewel dat zeker een onderdeel is wat God voor jou heeft. Maar zijn goede tierenheid mogen we ook leren kennen als we daar gaan schuilen. Oh, het is, het is geweldig, ik, ik, ik moedig jou aan, ik spoor jou aan. Om heel praktisch in het dagelijks leven te gaan schuilen bij God. En hoe moet dat dan, Melf? Oh, zijn woord, zijn woord, hongerig zijn naar zijn woord. Hongerig zijn naar zijn geest. Weer volledig met je hart geloven. Wat zijn woord zegt. Niet meer twijfelen. Niet twijfelen. Maar echt met je hart geloven. Oh, maar dat kun je niet uit jezelf. Daar heb je de heilige geest bij nodig. Dus, dus nodig de geest ook uit. Hè. Nodig hem uit. Oh, amen. Ik weet zeker dat je dat doet. Ik, ik heb nog een geweldige tekst. In, in Psalm 57 vers 2 staat... Wees mij genadig. Oh, man... Wees mij genadig, wees, dat God jou en mij genadig is, dat hebben we zo nodig. En dan zegt de, zegt de psalmist, oh God wees mij genadig, hij herhaalt het. Want bij u schuilt mijn ziel. Weet je, jou, jouw ziel bestaat uit verstand, wil en emotie. Dus er is dus een plek voor jouw verstand en voor jouw um, wil en emotie om te schuilen. Het is niet dat jouw ziel maar zomaar ja, onderhevig is aan van alles en nog wat. Nee nee, 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 nee. nee. Gods woord zegt, want bij u schuilt mijn ziel. Hoe fijn is dat als je even niet meer weet welke kant je op moet met je verstand en je wil en je emotie. God zegt, schuil dan bij mij. Dat is wat de psalmist zegt. Ik ben echt zo enthousiast hierover. Dit is zo cool. En dan staat er, ja... In de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen. En dan, en dan staat er dit, totdat het onheil voorbij is. Wauw. Met andere woorden, er is dan blijkbaar sprake van onheil in, in de context van deze psalmist die dit schrijft. Er is sprake van onheil. En dan zegt hij eerst dit, o Heer, er is sprake van onheil. Wees mij genadig, o oh God. Wees mij genadig. Dat zegt hij twee keer. Echt zo van... U, u, u moet me echt helpen. U, u, u moet me echt de hulp schieten. Oh, dat is zo mooi, hè? Dus dat is het eerste wat hij doet. En dan zegt hij het tweede. Want bij u schuilt mijn ziel. Want die onhel heeft ervoor gezorgd dat mijn ziel onrustig is geworden. Ik, ik weet niet meer wat ik moet denken. Ik weet niet meer wat ik wil. Ik, ik, mijn emotie heb ik niet meer onder controle. Maar... Bij u ga ik schuilen. Ik ga mijn verstand, wil en emotie ga ik bij u brengen. Want er is onheil. En dan staat er... Ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen. Mijn hele wezen. En ik blijf daar totdat het onheil voorbij is. Oh, ik, ik hoop zo, hè. K kan je amen hierop zeggen? Kan je... Ja, hè, come on. Oh, amen. Ik, ik word hier zo blij van. Wat een, wat een power. Ik word hier ook eigenlijk emotioneel van. Niet in de vorm van zielig, maar gaat zoveel leven vanuit. Zoveel kracht. Dat God zegt, Melf, als er onheil is, dan wil ik eigenlijk maar één ding. Dat je tot mij roept. Dat je de kracht van mijn vleugel gaat ontdekken. Je hoeft, niet, je hoeft dit niet op eigen kracht te doen. En welke vorm van onhel er ook is. Kom dan bij mij. Ik ben de beste schuilplaats die je hebt. Oh, ik weet zeker dat jij samen met mij hier amen op kan zeggen. Man, ik, ik vind het heerlijk. Ik ervaar gewoon dat God gewoon zo ook mij aanraakt. En ik, ik vertrouw erop dat de Heilige Geest jou nu ook aanraakt op de plek waar je bent. En in psalm 61 vers 5, ja ik heb er nog één, oh geweldig toch. Daar staat, laat mij in uw tent voor altoos vertoeven. Laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugelen. Nou weet je, volgens mij als je eenmaal bij God bent geweest, hè, volgens mij ga je dan ook gewoon echt zeggen, laat mij maar voor altoos bij u vertoeven. Laat mij in uw tent voor altijd zijn, laat mij daar schuilen, geborgen. Geborgen, waar? Onder uw vleugelen. Wat een power, wat, wat heerlijk, wat een kracht, wat een, wat een zekerheid, wat geeft dit hoop. En de Bijbel zegt, als er onheil is, oh, kom bij mij, ervaar de kracht van mijn vleugel. Och man, ik, ik zou door deze microfoon heen willen schreeuwen, want ik, ik word zo enthousiast van God en van zijn woord. Dank u wel, heilige geest, dat u hier bent. In Psalm 91, vers 4. Oh, er staat met zijn vlerken beschermt Hij u. En onder zijn vleugelen vindt Gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Oh, God is getrouw en nimmer falend. En zijn trouw is schild en panzer. Met andere woorden, don't worry voor wat morgen en overmorgen gaat komen. God is getrouw. En zelfs als jij niet trouw bent. Als wij ontrouw zijn, hè, dat is wat de Bijbel zegt. Hij blijft getrouw en zijn trouwheid functioneert als een schild en een panzer. Als wij een toevlucht zoeken bij hem, waar? Onder zijn vleugelen, met zijn vlerken, beschermt hij u, is wat de psalmist zegt. O heilige geest, ik wil de kracht van Gods vleugel ervaren in mijn leven. Ik word hier blij van. Dit geeft hoop voor de toekomst. Dit geeft zekerheid voor vandaag. Zo kunnen we hoop uitspreken over levens van mensen. Wij hebben een plek waar we naartoe kunnen gaan. En zijn naam is Jezus. De naam boven alle naam. Oh man. Oh en ik heb er nog één. Ik heb er nog één. Yes. In Psalm 63 vers 8 staat dit. Want gij met een hoofdletter G. zijt mij... Een hulp geweest. In de schaduw van uw vleugelen staat dit. Jubel ik. Ah, Oké. Okay. Dus in de schaduw van zijn vleugelen is dus niet alleen een plek om, om als het ware alleen maar bescherming te vinden. En te hopen dat het onheil voorbij gaat. Nee, het is ook een plek van jubelen. Je, 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 gaat, je gaat als je de kracht van Gods vleugel gaat ontdekken. Dan, dan, dan komt die, 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 het jubelgeluid, het jubelen, het jubeljaar, een geluid van overwinning komt, komt dan vrij in jouw leven. Daar waar je misschien even onmondig was geweest... omdat je het even niet meer wist. Dat je het even niet meer zag zitten. Oh, maar als je in de schaduw van Gods vleugelen bent... O, dan zal Hij ervoor zorgen dat je gaat jubelen... want je gaat ontdekken dat God jou een hulp is geweest. En God wil jou vandaag ook helpen... in de situatie waarin je zit. De situatie waar je huwelijk zich in bevindt. Of misschien wel je werk, of je gezin... of je oom, of je tante, of wat dan ook... Oh maar, maar ga toch naar, de, naar, naar die vleugelen van God. O, ga toch schuilen in de schaduw van zijn vleugelen. Want, want dat zal ervoor gaan zorgen. Die plek, daar ga je God ontdekken. Daar ga je zijn goede tierenheid ontdekken. Daar ga je zijn hulp ontdekken. Daar ga je zijn kracht ontdekken. En dan begin je weer te jubelen. Oh, als jij denkt dat je nooit meer zou gaan jubelen. Ach, ik profiteer over jouw leven. Ik spreek leven uit over jouw leven. Dat je weer zult gaan. Jubelen omdat de kracht van Gods vleugel zichtbaar en tastbaar wordt in jou. Iemand moet amen zeggen. Ik word hier blij van. Man, heilige Geest, ik word zo blij, zo blij van wie u bent. Wauw, man, ik weet niet in welke situatie je nu zit, maar ik voel gewoon de bewogenheid van God. Voor jouw leven. Voor jouw leven. Niet denken dat dit voor, alleen maar voor Melvin is of voor iemand anders. Of zelfs als je denkt, Melvin, luister, ik heb gisteren nog een zondag. Kan echt niet door de beugel. Ga dan schuilen. Kom on. Ga schuilen bij God. Dat is de plek waar we naartoe moeten. Weet je, als we kijken naar het leven van Ruth, man, wat haar is overkomen is, is ook gewoon niet normaal. Ze is een man verloren, haar schoonvader, zwager, schoonzus en ze bleef vasthouden aan haar schoonmoeder. Ze is een moabitische, haar achtergrond had niks met God te maken. Of misschien had jouw achtergrond ook niks met God te maken. En ben je opgegroeid in een gezin waarin ze helemaal niet iets van God wilden weten. Maar dat is voor God geen probleem. Hij wil gewoon dat je bij hem komt schuilen. En daarom wil ik ook dat stukje lezen wat staat in Rut 2 vers 12. De Heere vergelde uw daad. Dit is wat Boas tegen, tegen Rut zegt. Hè? De Heeren vergelde u uw daad. En uw loon vallen u onverkort ten deel van de Heere, De God van Israël. Onder, let op. Onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen. Onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen. Boas is het beeld van Jezus Christus zelf. Dan is Rut even het beeld van wij verloren mensen. En dan zegt Boas tegen Rut. Je bent komen schuilen... Onder mijn vleugel. Je bent komen schuilen onder de vleugel van de God van Israël. En jouw loon, Rut, oh, dat, 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 je zal niet tekortkomen. Je kwam uit een armoedige situatie, maar God wilt je rijkelijk zegenen. En God wilt jou zegenen ook voor wat je hebt gedaan voor je, voor je schoonmoeder. En dat je zo trouw bent geweest en hebt vastgehouden. Oh maar die trouwheid heb ik niet, Melv. Die heb ik niet heilige geest. En dan hoor ik de heilige geest gewoon zeggen. Al ben je nog zo ontrouw. God is getrouw. Maar ik vraag je om te komen schuilen. Onder zijn vleugel. Neem toch de tijd en de moeite. Juist nu in coronatijd. Om de kracht van Gods vleugel te ervaren. Come on. Ik, ik roep je op. Ik doe namens God een oproep. En ik, ik, ik wil gewoon tegen jou zeggen. Neem de tijd en de moeite om de kracht van Gods vleugel te ervaren. Want dat gaat je echt helpen. Ik kan jou niet helpen. Je beste vriend of vriendin gaat jou echt niet helpen. Weet je, gewoon een bemoedigende tekst geeft zoveel kracht. En ik voel gewoon, ik voel gewoon dat de Heilige Geest mij aanraakt. En ik, ik zeg, Heilige Geest, raak ook degene aan die nu luistert. Oh man, wat een kracht hè. Ik, ik ervaar Gods geest gewoon zo hier in mijn hart op dit moment. Wauw. Weet je, als je gewoon bij Gods woord blijft, weet je, dan, dan komt de Heilige Geest gewoon opdagen. Niet bij mijn ideeën, alleen maar bij Gods ideeën komt hij opdagen. Mijn ideeën, daar heeft hij helemaal niks mee. Ik denkt echt bij zichzelf, wat moet ik nou met jouw ideeën? Ik heb veel betere ideeën, dus stop met bedenken. <laughs> Bewijs van spreken. Wauw, heerlijk. Maar dit zijn even de teksten die ik wilde aanhalen over de vleugel in het boek Psalmen. En ook gewoon dat stukje wat ik heb gelezen vanuit Rut. En nou wil ik even een stukje lezen als het gaat om de vleugel van Boas. Hebben we net al iets van gelezen. Maar even een ander stuk vanuit het boek Rut. Over de vleugel van Boas. En Boas is een losser. En Boas is het beeld van Jezus Christus, de verlosser. In Rut 3, vers 9, daar staat: En hij vroeg: Wie zijt gij? Dit is wat Boas vraagt aan Rut. En zij antwoordde: Ik ben Rut, uw dienstmaagd. En dan zegt zij dit. Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Nou, een losser is eigenlijk iemand die dan aangewezen is. om als het ware um, familieleden, laat ik het maar even zo zeggen. als het ware vrij te kunnen kopen. Als iemand zichzelf had verkocht als slaaf. of als er een stuk grond was verkocht omdat er gewoon geld nodig was om te kunnen voorzien in levensbehoeften... en daardoor een stuk erfenis is kwijtgeraakt. Dan was daar een losser die dan, als het ware, het weer terug kon kopen. En had ook echt specifiek die positie. En er zaten echt wel wat uh, criteria aan vast. En daar moest zeker een soort familiaire verband of relatie in zitten. En, en dat is Jezus ook voor ons. Hij is, hij is onze broer met hoofdletter B. En wij zijn, wij zijn nu ook kinderen gods geworden. En hij was de aangewezen persoon om als losse voor ons te functioneren. Om de prijs te betalen die zorgde dat we ten eerste vrijkwamen van slavernij. En dat wij de erfenis weer terugkregen die wij gaandeweg hadden verloren. En dat is ook wat Boas doet voor Rut. En ik wil heel even kort uitleggen: wat, wat betekent dat nou? dat Rut zegt, spreid uw vleugel uit, over uw dienstmaag. Dat betekent eigenlijk, neem mij in bescherming. Wauw. Als ik nou tegen God zeg, Hemelse Vader, spreid uw vleugel over mij uit. Dan zeg je, Hemelse Vader, neem mij in bescherming. Neem mij in bescherming. Oh, dat is zo mooi als je dit in je gebedsleven kan toepassen. Dat je zegt o oh, heinige geest spreid uw vleugel over mij uit. Bescherm mij. Wauw. Wat een power. Wat een power. En natuurlijk is het ook goed om gewoon te zeggen heer wilt u mij beschermen. Maar ik vind hem zo krachtig omdat het ook zo in het woord staat opgetekend. Spreid uw vleugel uit. Oh, wauw. Ik wil nog iets uitleggen. De uitdrukking spreidt uw vleugel uit, kan ook duiden op het huwelijk. We weten hè, dat um, Rut en Boas uiteindelijk met elkaar gaan trouwen. Het kan dus ook duiden op het huwelijk. En dat lazen we bijvoorbeeld ook in uh, Ezekiel 16, vers 8. Laat me dat even nog even snel opzoeken. Ezekiel 16, vers 8. En daar staat, toen kwam ik voorbij u, en zag u en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen. Ik spreide de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid. Ik ging onder ede een verbond met u aan. Dat verbond, het huwelijksverbond. Luid het woord van de Heere, Heer: Zo werd gij de mijne. Zo werd Rut van Boas. Zo werden wij van Jezus. Zo werden wij van God. Wauw, power man. Ik vind dit zo cool. Dat duidt op het huwelijk, Ezekiel 16, vers 8. En weet je, bij de Arabieren werpt de man zijn kleed over de vrouw, om zo haar ten huwelijk te nemen. Bij de Arabieren werpt de man zijn kleed over de vrouw, om zo haar ten huwelijk te nemen. Oh, en dat is toch wat, wat God zei? Dit is toch wat God heeft gezegd in Ezekiel? In Ezekiel 16, vers 8. Ik spreide de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naak, naaktheid. Wauw, wat een power, wat een power. Ik vind het zo mooi. En zijn wij niet de bruid van God? Wauw. Ik vind het echt geweldig. Ik, ik, ik hoop dat jij het ook geweldig vindt. En dat het ons leven beïnvloedt. Dat zijn kracht over ons komt. Ik weet niet of je het nog hebt kunnen onthouden, maar ik heb in het begin, toen ik even ging uitleggen wat de betekenis is van vleugel, heb ik ook gezegd dat het betekent slip van een kledingstuk. Nou, En als het gaat om een slip van een kledingstuk, dat doet mij denken aan de kwast van Jezus, het kledingstuk van Jezus. Want het Oude Testament leert ons waar vleugel voor staat hè, en wat het betekent. Maar vleugel betekent dus ook slip van kledingstuk. De bloedvloeiende vrouw heeft de kracht van Gods vleugel mogen ervaren. Want in Lukas 8 vers 44 staat, Zij kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. En terstond hield haar vloeiing. op. Wauw. De kracht van Gods vleugel. Dat zat in dat stuk. In die slip van dat kledingstuk. Een slip van kledingstuk. Daar zat het in. De kwast van zijn kleed. Het was niet alleen maar gewoon een, een stuk kleed om maar zo te zeggen. Dat was het niet. Nee. Daar zat de kracht van God in als het ware. En ik ga soms nog iets meer uitleggen wat die kwast van zijn kleed eigenlijk symboliseert. O deze vrouw ging als het ware schuilen. Schuilen onder de vleugels van God. En wat we hebben gelezen in Malachi. Dat onder de vleugelen van God. Daar is genezing. Wauw, wauw, wauw. De kracht van Gods vleugel is een persoon. En draagt de naam boven alle namen. Ik heb het over... Jezus, de Zoon van God. En weet je wat interessant is? Ik weet niet of jij het zo weet, maar toch was het voor mij weer even nieuw. Want niet alleen de bloedvloeiende vrouw, maar ook andere mensen wilden de kwast van Jezus kleed aanraken. Want dat staat bijvoorbeeld in Matthäus 14, vers 36. En zij smeekten hem dat zij alleen maar de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen die hem aanraakten, werden behouden. Wist je dat? En zij smeekten hem dat zij alleen maar de kwast van zijn kleed mochten aanraken. Of, oftewel, dat zij, zij smeekten hem dat ze alleen maar de kracht van Gods vleugel mochten aanraken of mochten ervaren in hun leven. En allen... Die hem aanraakten werden behouden. En dit is niet een woord vanuit het Oude Testament. En ook al zou het nog alleen maar in het Oude Testament staan. Het is nog steeds geldig anno vandaag. Het geldt ook voor jou. Als jij vandaag zegt. Ik wil vandaag de kwast van Jezus kleed aanraken. Dan word je behouden. Dan word je genezen. Daar ga je redding vinden. Daar ga je weer jubelen. In de naam van Jezus. Kan iemand amen zeggen? Amen. En in Markus 6, vers 56 de staat: En zij liepen die gehele streek af. En begonnen degenen die ernstig ongesteld waren. op matrassen rond te dragen naar de plaats waar zij hoorden dat hij was. En waar hij ook kwam, in dorpen of steden of gehuchten. Daar legden zij de zieken op de markten. en smeekten hem dat zij slechts de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen die hem aanraakten, werden gezond. Weet je, deze mensen gingen heel praktisch richting de schaduw van Gods vleugel. Deze mensen gingen heel praktisch op zoek naar de kracht van Gods vleugel. Want er staat gewoon die, die gehele streek. Oh, die begonnen op een gegeven moment gewoon te gaan naar de plaats waar Jezus was. En dat moeten wij doen. Oké, okay, waar moet je nu naartoe dan? Naar het woord naar het woord, dat woord wat op je nachtkastje ligt, wat, op je, eh, wat in de keuken ligt, wat ergens in de woonkamer ligt. Ga daar praktisch naartoe. Begin dat woord weer tot je te nemen. Begin dat woord weer te lezen. Begin het woord te geloven zoals het er staat. En laten we niet met onze theologische bril gaan bedenken... Of dit allemaal wel kan wat er staat. Bij hem is alles mogelijk. Genesis 18 vers 14 zegt. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Oh en in Romeinen 4 lezen wij van Abraham. Hij geloofde tegen hoop op hoop. Met andere woorden. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Oh man. Dit is toch geweldig. En er staat. En, 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 en zij, zij smeekte. Mag ik alstublieft de kwast van uw kleed aanraken. Ze smeekten nog niet eens dat Jezus hun handen ging opleggen. Want ze wisten de kwast van zijn kleed is al krachtig genoeg om gezond te worden. Wauw. Wauw. Geweldig. En als jij je laat vullen met Gods woord. Als jij je laat vullen met Gods geest. En de mensen raken jou aan. De mensen raken de kwast van jouw leven aan. De mensen raken de kwast van jouw kleed aan. Dat zij gezond worden. Zoals ik... Ook geloof dat door deze podcast heen, dat, dat ik gewoon leven mag uitspreken. En dat, dat je gaat ervaren dat de kwast van Jezus kleedt in jouw leven komt en jou aanraakt. Wauw. Amen en amen. Echt, ik, ik ben gewoon mezelf gewoon bijbelstudie aan het geven. En ik, ik ervaar gewoon Gods kracht. Heerlijk. In de schaduw van Gods vleugel vinden we zijn kracht voor onszelf. En kracht om stand te kunnen houden tegen de vijand. Het is de beste schuilplaats voor jou en mij. Amen. Weet je, en de theologen. Die vertellen het volgende over de onderkant van Jezus kleed. Vanaf die plaats raakt ze, oftewel die bloedvloeiende vrouw. De onderkant van zijn kleed aan. Naar we mogen aannemen een van de vier gedenkkwasten die de Joodse mannen onderaan hun mantel plachten te dragen, overeenkomstig de voorschriften van de wet. Zij doet dit met de verwachting genezen, genezen te worden. Dus die kwasten, die gedenkkwasten, hielpen ook herinneren aan de wet. Ja, en nu? Nou, in Matthäus 5, vers 17, er staat, meent niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden, dit is wat Jezus zegt. Ik ben niet gekomen om te ontbinden. Maar om te vervullen. Dus de wet had al wel aangegeven dat er iemand zou komen. Waar we konden schuilen. Had al aangegeven dat de Messias zou komen. Dat de Messias genezende kracht met zich mee zou brengen. Dat hij is gekomen om leven en overvloed te geven. En die vrouw raakt eigenlijk... De wet aan. Maar de wet op zichzelf. Oftewel zwarte letters op wit papier. Kunnen de bloedvloeiende vrouw. Niet genezen. Maar Jezus is gekomen om de wet te vervullen. Dus toen zij de kwast van Jezus kleed aanraakte. Raakte ze de vervulling van Gods wet aan. En die vervulling is gekomen in de persoon Jezus. En zonder Jezus was het slechts letter, maar nu met Jezus is het leven. Wauw, de kracht van Gods vleugel heeft een naam. Zijn naam is Jezus. Oh wauw, en die kracht van Gods vleugel komt nu door de heilige geest in ons leven. In Johannes 1 vers 16, er staat immers uit zijn volleheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. Nou komt die, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Dus Mozes had de wet al gegeven en, en die kwasten aan het kleed van die Joodse mannen hielp ons herinneren aan die wet. Maar de wet kon ons niet helpen, de wet kon ons niet redden, de wet kon onze zonden niet vergeven. Maar Mozes had die gegeven en de wet op zichzelf is niet fout. Nee, zelfs heilig en goed alleen ons menselijk natuur kon niet aan die wet houden. Maar Jezus is gekomen. De genade en de waarheid zijn door een persoon gekomen. Zijn naam is Jezus, 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 Jezus. Jezus, Jezus Christus alleen. En toen die bloedvloeiende vrouw de kwast van Jezus kleed aanraakte, raakte ze de genade. En de waarheid van Jezus aan. De genade gaf toegang. En de waarheid maakte haar vrij. Want zij hoefde niet meer te vloeien van bloed. Omdat het bloed van Jezus voor deze vrouw heeft gevloeid. Man! Ik hou van het woord van God, van een power. Die genade en, en die waarheid heeft de bloedvloeiende vrouw aangeraakt. Zij werd behouden en ze werd genezen. Ik hoop zo dat dit woord je gewoon enorm heeft bemoedigd en heeft bekrachtigd. En dat we weer bewogen worden voor Gods woord en dat we zelf geraakt worden door de heilige geest omdat we beseffen hoeveel power erin zit. Vertel het door. Vertel dit woord door. Predik het alsof je het zelf hebt bedacht. Maar breng en, en, en vermenigvuldig dit woord. Vertel het aan anderen. Zeg dat er kracht is in Gods vleugel. Of de kracht van Gods vleugel. Dat, dat je weet hoe je daar naartoe moet gaan. Man, ik zou nog wel uren door willen praten met jou. Maar ik ga eindigen met het volgende. De kracht van Gods vleugel staat voor bescherming of bedekking. Staat voor Gods zorg voor zijn kinderen. Staat voor tot vrouw nemen, het huwelen. Het nieuwe verbond vanwege het bloed van Jezus. Het staat voor genezing. En het staat voor Gods kracht die jou beschermt tegen elke tegenstander. Ja, God is de beste schuilplaats. In Jezus naam. Heilige Geest, ik, ik wil u gewoon danken voor uw tegenwoordigheid. Ik praat hier gewoon door die microfoon heen, maar ik voel uw tegenwoordigheid. Ik voel uw kracht. En ik... Vul uw enthousiasme over het woord van God. En het woord is een persoon en zijn naam is Jezus. U bent degene die levend maakt. U alleen kan het leven geven. En ik bid u. Wilt u de luisteraar aanraken, bekrachtigen, inspireren. En wilt u hen regelmatig laten voelen. De kracht van Gods vleugel. In Jezus naam. Amen.